City Light sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission musicale de Meuse FM. Ce soir au téléphone, nous aurons Bruno Kaufmann. Où et quand a bien pu partir Michael Nous retrouverons également nos fidèles chroniqueurs et ne manquez pas les hommes de l'ombre dans une demi-heure. On débute avec Marc Canova, que nous avons eu au téléphone, lui, il y a quelques semaines. Je vous propose donc What About Love titre est toujours le classement du web ce soir, c'est Kajagougou et Touchai. Il date de 1983. Mmh. 
Voici le titre classé du 7e. inspiré d'un sketch d'Eddie Murphy. Sketch dans lequel le comédien raconte comment un type qui se fait surprendre par sa femme avec une autre femme, en arrive à lui répondre « Et toi, ennemi, ce n'était pas moi. » Dans la chanson, Shaggy conseille à un ami pris dans les mêmes conditions de nier en bloc. Me. Heard the words that I told her. It wasn't me. Heard the screams getting louder. It wasn't me. 
wasn't me. She stayed until it was over. Money came in and she got me red-handed, creeping with the girl next door. Picture is we were both caught making love on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Bonsoir David Comme d'habitude, nous sommes suspendus à tes lèvres Salut Fabrice Direction les années 80 ce soir où je vais te parler d'un groupe fondé en 1978 à Birmingham en Angleterre par Nick Rod au clavier et John Taylor à la basse. Ils seront rejoints ensuite par Roger Taylor à la batterie, Andy Taylor à la guitare et Simon Lebon au chant. Les trois Taylor n'ayant aucun lien de parenté. Duran Duran est un pilier de la vague des nouveaux romantiques associés à la New Wave des années 80. Le nom du groupe vient du savant fou Dr Duran Duran du film franco-italien Barbarella de 1968 de Roger Vadim. Leur premier single, Planet Earth, sort en février 1980 et entre d'emblée dans le top 20 britannique. En mars de la même année, ils apparaissent dans la célèbre émission musicale Top of the Pops sur la BBC One. Leur premier album, Duran Duran, sort le 15 juin 1981 et se vend à 2,5 millions d'exemplaires et atteint la troisième place du UK Albums Chart. Le clip du titre Girl on Film est censuré notamment sur la BBC, ce qui contribuera à la renommée mondiale du groupe. Le 8 septembre 1981, le groupe se produit à Paris au Captain Video. Mais le public ne se montre pas très enthousiaste. Le chanteur Simon Lebon gardera un très mauvais souvenir de ce concert. Il dira « Non seulement nous n'étions pas bons face à un public endormi, mais au milieu du set, une vieille pocharde est montée sur scène pour proférer des obscénités. » Leur deuxième album, Rio, sort en mai 1982. Trois hits sortiront de cet album. Hungry Like a Wolf. Save a Prayer qui conclura cette chronique. Et surtout, Rio, avec une dédicace spéciale pour Rémi, il se reconnaîtra. En 1984 sort le tube planétaire The Reflex, ce qui leur vaudra le surnom de Fab Five, en référence au Fab Four, surnom des Beatles. Un 
un an plus tard, en mai 1985, et en collaboration avec John Barry, sort A View to a Kill pour la bande originale, jeu de mots, de Dangereusement Vôtre. Ce single sera la première chanson d'un James Bond numéro 1 aux états unis mais revenons en 1981 sur l'album Rio. Je te propose de redécouvrir ce titre du groupe Duran Duran, Save a Prayer. Allez, salut Fabrice et à la semaine prochaine.
Spotlight sur Meuse FM. Ce soir, au téléphone, en interview, j'ai Bruno Kaufmann. Bonsoir Bruno. Salut Fabrice. Ça, Ça va, va Bruno Très bien, et toi Ça va. On va pas cacher aux gens qu'on se connaît On oui. se connaît depuis très très longtemps. <rire> oh oui, très longtemps. Et tu mixes, tu mixes où Enfin, tu mixes pas en ce moment, hein, parce que c'est un, un petit peu le... Et non. En, en, en ce moment, tu, tu ne mixes pas, mais tu as quand même un, un, un côté de toi qui est producteur. Tu oui. produis de la musique depuis combien de temps, Bruno Ça fait depuis 2009. Oui, plus d'une dizaine d'années, c'est ça Oui, c'est assez récent, hein, la production, c'est récent. Oui, parce qu'au niveau du mix, ça fait combien de temps Oula. J'ai commencé en 80, 1981, donc ça, ça fait quelques années. <rire> T'as bourlingué hein, beaucoup, hein Oui, j'ai bien, bien vécu, on va dire. Mais carrément l'étranger aussi Oui, oui, oui j'ai travaillé un peu... Dis-nous un bah, peu bon, les pays que tu as fait, là. Ah, bah, écoute, j'ai fait... Ah, non, bah, l'Angleterre, ça, c'est obligatoire, parce que c'est à côté de chez nous. Et puis l'Espagne, le, j'ai fait euh, l'Allemagne, j'ai fait la Suisse, j'ai même fait le Maroc... Les états unis je devais le faire <rire> l'année dernière. Bon, ben, malheureusement, c'est <rire> tombé à l'eau. Ah, zut Et euh, j'avais des, des beaux projets qui arrivaient. En plus, c'est des dates. Euh, <rire> et le Covid est passé par là. Et du coup, euh, bah, écoute, on ouais. reporte tout. Bien sûr, tu as mixé euh, dans la capitale Oui, à Paris, oui. oui. Plus, Alors, dans, plusieurs, euh, dans divers endroits, oui. Oui, ben, c'est ce que j'allais dire. Tu as étudié les clubs, dont un qui m'intéresse, euh, oui. les boys. Oui, ben, évidemment. Hein euh, j'ai interviewé Joachim Garo euh, en début de, de, de saison City Light. Je suppose que tu l'as mmh. croisé euh, dans les murs de oui, Paris. Oui. Ah, oui, oui, à l'époque, on... mais c'était pas, c'est pas, c'était pas la même époque. Tu vois, c'était pas. Ben, on était, on était déjà, de... on commençait nos carrières, donc euh, on n'a pas, on n'avait pas cette notoriété que maintenant. Euh, Guetta, d'ailleurs, Guetta travaillait aussi au Bois. Ils avaient euh, Laurent Garnier, euh, oui, Garo. Oui. Il y en a eu plein d'autres. Hein. Il y a Laurent aussi qui était, qui était là. Je veux te dire, mais on on n'avait pas cette notoriété de les DJ avant n'avaient pas cette. Euh, n'étaient pas au aussi reconnus. Oui, 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 oui. Mais effectivement, le boy, le boy reste quand même un, un endroit mythique à, à Paris, ça c'est clair. Tu as mixé quelle année au boy <rire> Bonne question, je crois que c'était en 90. En 90, oui. Il me semble que c'est. Oui, je crois que c'est l'année 90. <rire> c'était au, au, au plus fort du boy, de toute façon. C'est là où j'ai vu Madonna, Elton John, etc. Ah ouais. Et euh, c'était vraiment la, la, la bonne époque, surtout au niveau musical, c'était extraordinaire. Ouais, et donc, moi, à chaque fois que j'étais au boy, je n'ai vu que euh, Pierre Palmade et Muriel Robin. Alors, toi, tu as ah vu ouais, Madonna ouais. et Elton John. Oui, oui, <rire> ah bah oui, ah, ça, je... Madonna qui dansait à côté de moi, c'était mythique. Hein. <rire> Ouais, c'était extraordinaire. C'était de, de très belles années. En tout elle cas, elle euh... devait danser moins bien que toi. Oh. <rire> <rire> euh, nous, on s'est connus il y a de nombreuses années, mais c'était dans l'Est. Oui. Alors moi, j'étais, ben, on s'est connus, je pense, dans les années, ben, pareil, dans les années 90 aussi. C'était peut-être la période où il euh, y avait du Never Can Say Goodbye ou des trucs comme ça de Summerville, non Peut-être. En tout cas, c'est la pleine époque House quand on s'est connus. Ouais, ouais, ouais c'était la pleine époque. Parce que je venais même dans, le, dans ton établissement, parce que ton établissement, il, il date aussi, il date, enfin, il date. Donc <rire> je venais aussi au, on peut le dire à la, on peut le dire à la radio, les parents terribles. Bien, hein, bien, bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de honte à en parler. <rire> bien <rire> au contraire, c'était un lieu très réputé quand même chez, hein, du côté de Verdun. Et euh, moi, je sais que je venais de cette époque-là, oui. Je oui, faisais même ça. des spectacles d'après mes souvenirs. Et donc, tu étais à Metz à cette époque-là, et, et, et après, tu es, ouais. tu es monté à Paris Parce que là, maintenant, tu es à Avignon, hein, c'est ça Je suis dans le sud, oui. Je me suis, je me suis, je me suis installé sur Avignon aussi par, par stratégie euh, géographique, tu vois, parce que c'est bien, bien situé. Si tu vas à Paris, si tu as deux heures de, de TGV, ça va vite. 
Si tu vas à Marseille, ça a une heure de route. Montpellier, tu vois, là, et, en fait, en ayant ma résidence discothèque à Avignon, ça me permet aussi de, 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 de tourner, ce que je fais beaucoup. Enfin, où, la discothèque où tu es résident, c'est à Avignon oui. C'est Avignon même, oui. D'accord. Ça s'appelle l'esclave, oui. D'accord. Ah, je ne fais pas de la publicité, hein, je te dis le nom, parce que c'est une boîte qui existe depuis euh, plus de 30 ans, donc euh, oui, oui, ça oui. aussi, c'est une institution. Oui. Alors, tu parlais euh, de notre rencontre, enfin, c'est moi qui parlais de notre rencontre mmh. tout à l'heure, oui. euh, par rapport à la période House, mmh. Alors, ce qui me permet maintenant de rebondir sur la musique que tu fais, euh, oui. qui est un peu clairement euh, de, de la House de maintenant. Attention, Écoute, je ne dis pas euh... que tu es nostalgique de cette période, attention. Pas du hein. tout. Non, non, mais ça, c'est ce que, ça, c'est parce que j'ai emmagasiné tellement de choses, tu sais, euh, depuis que je fais ce métier, je pense que c'est dans ma tête, en fait, et quand je fais de la musique, moi, je réfléchis pas à un style, hein, sincèrement, euh, je fais de tout. J'adore faire de tout. Parce que c'est, c'est ce que j'aime, j'aime la musique en général, tu vois, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de faire que de la house, du disco. Là, en ce moment, je travaille sur des trucs disco qui sortiront dans le courant de l'année. Oui. Euh, avec, la, avec une, une <rire> ça va rigoler, avec la chanteuse de Snap, je suis en train de faire du titre. Ah oui, carrément. Oui, oui, oui. Et donc, toi, ça, c'est des projets qui arrivent. Et là, c'est carrément House Disco, ce qui est encore autre chose. J'encourage nos auditeurs à aller, euh, par exemple, sur Deezer, euh, aller t'écouter, hein, Bruno Kaufmann. Alors, oui, moi, oui. moi j'aime bien, j'aime un peu plus que bien, même, j'aime beaucoup, parce que, bon, déjà, il y a à la voix des voix masculines, à la fois des voix féminines. C'est même surprenant, oui. parce que tu fais chanter un garçon euh, sur un, une reprise de, de Donna Summer. Un beau petit visuel aussi, c'est le chanteur qu'on voit sur la pochette. Hein. Tout à fait, oui. Daisy, chanteur euh, américain. Tout récemment, euh, j'ai euh, programmé dans City Light euh, Roll With Me, avec... Mmh. Euh, oh là là, j'ai peur de me tromper euh, le nom. Comme ça s'écrit, Coel Mahal. Coel Mahal, elle, elle, c'est une chanteuse d'où Américaine aussi, de Miami. Alors elle, par contre, c'est son tout premier titre qu'elle qu 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 a sorti avec moi. Elle n'avait rien fait avant. Et c'est en fait c'est par euh, c'est par Daisy justement le chanteur qui qui m'a dit tiens j'ai un ami à moi qui voudrait chanter peut-être ton titre plus écouté sur Deezer c'est We Are Family je, je crois que c'est un titre qui a deux, deux trois ans déjà et en 2019 euh, peut-être ça me permet de rebondir sur tes projets maintenant alors mes projets qu'est-ce que je vais te dire alors je vais j'ai un ben, mon album mon album qui est en préparation depuis quelques années ouais. qui sortira cette année enfin bah alors, par, par contre, tu vois, le, le, mon, mon album personnel sera, enfin, je veux dire, un peu différent encore. Là, je me suis un peu lancé dans, dans tes, ce qui est Deep, euh, Slap House aussi. Oui. C'est un truc euh, très actuel. Oui. Il y aura aussi du Disco House, c'est inévitable. Oui. <rire> Il y a toujours beaucoup de vocales, hein, ça c'est obligatoire. <rire> ben, écoute, on attend ça avec, euh, avec impatience. Encore une fois, j'encourage je, ouais. je, les gens à aller sur les plateformes et à taper euh, les lettres magiques qui forment ton nom, Bruno Kaufmann. Écoute, et puis, on attend, on attend tes nouvelles très vite. Après chaque entretien, je demande à l'artiste que j'interviewe le morceau qu'il veut que je passe. Peut-être un titre que que j'adore, qui a été fait avec une chanteuse allemande qui s'appelle Pamela O'Neill. Et le titre s'appelle Livilla. Donc on termine cet entretien avec Bruno Kaufmann que je remercie d'avoir pris du temps de d'Avignon pour nous répondre <rire> et on termine avec Livit Up, merci beaucoup Bruno à bientôt Fabrice à bientôt, merci
Den, en 2016, sortait Wings. Le sample date de 1981, l'année où PhD sortait I Won't Let You Down. Ce soir, c'est un grand homme de la pop-musique dans les hommes de l'ombre. On débute avec Viva la Vida de Coldplay.
ce soir a été un des hommes les plus influents et novateurs dans la musique pop des années 70-80. On s'aperçoit vite qu'avec le britannique Brian Eno, car c'est de lui dont il s'agit, rien n'est simple. Alors qu'il est musicien, lui se qualifie de non-musicien. Il s'intéresse à l'art conceptuel et à la sculpture sonore. Il prônera une technique sonore toute novatrice pour la pop-musique. Je vous ai prévenu, que rien n'est simple avec Brian Eno. Je rappelle qu'à cette époque, il voulait théoriser l'ambiance. Il intégrera le groupe Roxy Music aux côtés de Brian Ferry en 1971 pour le quitter deux ans plus tard pour incompatibilité d'humeur avec ce même Brian. Il aura, de 1973 à 2020, produit sous son nom ou avec d'autres musiciens près de 70 albums, souvent avec une musique expérimentale. Parallèlement, il produira trois albums à David Bowie, les trois albums formant sa trilogie berlinoise. Je vous programme le titre Heroes, tiré de l'album éponyme qu'ils ont composé ensemble. Il faut dire que ces deux garçons s'étaient bien trouvés pour partager la musique et un certain look androgyne. Il produira également deux albums à Iggy Pop et deux au groupe U2. Il réalisera trois opus à Talking Head, qu'il lancera en 1978. Il sera réalisateur artistique pour les groupes Genesis, Divo, Ultravox et la chanteuse Grey Jones. Il a aussi créé le jingle sonore de Windows 95. C'est dire la place qu'il tenait dans la musique à cette époque. Et pas que, puisqu'en 2005, il signe la BO du film The Jacket. En 2007, il produit en partie l'album de Coldplay qui contient Viva la Vida, d'où le premier morceau de tout à l'heure. Ils remettront ça en 2011. Après cette chronique, on pourra dire que Eno, c'est énorme Yeah. 
avec Divo, que nous avons déjà programmé dans un City Lights de l'année dernière. C'est un plaisir de réécouter I Can Get No Satisfaction, produit donc par Brian Eno.
une balade dans un album nous fait nous promener dans le quatrième album solo de Jean-Louis Aubert, comme un accord. Dans cet opus, le poétique remplace l'électrique et le single Alter Ego représente bien ce léger virage de l'artiste. Cette chanson est un hommage à Olivier Caudron, dit Olive, musicien, auteur-compositeur et ami de Jean-Louis. Bonsoir Mickaël, je sais que ce soir tu as fait un bond d'une dizaine d'années pour nous parler d'un groupe qu'un de tes prédécesseurs nous avait parlé la saison dernière. Et tu es bien informé Fabrice Samuel l'année dernière était parti en Allemagne pour parler de l'enregistrement du nouvel album, le 15 e Hotspot du groupe que moi j'ai suivi à Londres le 21 décembre 2009. Une question me taraude. 
Lorsque tu fais un bond de 10 ans, oui. trouves-tu une grande différence visuelle entre ces périodes Ah, eh bien, dans la même décennie, en vérité, pas vraiment. Et puis, je ne reste pas assez longtemps, Fabrice, pour être touché par les médias, en fait. Si j'écoutais la radio ou lisais des journaux, peut-être. Mais il est vrai que, vestimentairement parlant, coupe de cheveux, look, en général, tu sais pas grand-chose à changer. C'est tout de même senti un regret sur le fait que tu ne restais pas suffisamment longtemps je ne vais pas te mentir, Fabrice. Euh... Tu ne sais pas mentir, de toute façon. C'est pour cela que je te fais une entière confiance pour tes reportages. Je t'en remercie beaucoup, Fabrice. Donc, en fait, pour en revenir au concert, ce sont les Pet Shop Boys que je suis allé voir donc, en 2009. Et j'ai une phrase d'introduction. Des cubes et des tubes. Ah oui Oui, Fabrice. Pandemonium Tour est un condensé de tubes sur une scène dont le principal décor sont des cubes. Le pandémonium est un terme utilisé pour désigner un lieu où, où règne en fait le chaos, la corruption, la décadence. Et dans décadence, il, il y a danse. danse. C'est ça. Et personne ne mettra en doute le but de la musique de ce duo britannique, faire danser. Pour étayer mes dires, voici quelques titres qu'ils ont interprétés sur scène. Earth, avec lequel ils ouvrent le bal, Go West titres empruntés aux Village People qui ne sont pas les derniers sur les pistes de danse. Neil Tennant, le chanteur du duo, a un cube à la place de la tête. Comme les deux danseurs, danseuses, choristes sur la gauche qui se révéleront être quatre en fait et idem à droite pour Chris Lau, son acolyte. Deux murs de cubes sont en fond de scène et servent d'écran aux multiples délires visuels que le groupe a concocté. Au bout d'un quart d'heure, Fabrice, ces deux murs vont s'écrouler laissant place au chaos de cubes lorsque retentit donc le Go West. Du coup, alors, les deux écrans laissent la place au fond de scène entier qui en devient un à son tour. C'est sublime Fabrice, c'est super bien pensé. Je me tente à une interprétation tout hasardeuse. La symbolique de l'effondrement du mur pendant le Go West m'interpelle. Car si le morceau, en passant des Village People au Pet Shop Boys, il en perd son côté gay et il retrouve un côté anti-soviétique. Oh, évitons la polémique, Michael, si tu veux bien. Mais bien sûr, Fabrice, pas de souci. Tu penses bien, c'était une petite parenthèse. Les titres s'enchaînent sous un déluge d'effets visuels. Why Don't We Live Together, New York City Boy, les quatre personnages seront déguisés en building. Donc, pas commun. Surtout qu'ils dansent et chantent malgré leur harnachement. Always on my mind, left to my own devices, jealousy, suburbia, et what have I done to deserve this, en duo comme presque à chaque fois avec la projection simultanée d'un film ultra coloré de la regrettée Dusty Springfield. Les cubes tombés seront déplacés pour faire comme des podiums, où les quatre choristes danseront et animeront le concert. Alors ils revêtent souvent une tenue à la base de cubes de Bouddha rectangulaire dans des couleurs ultra flashy. Ensuite c'est la vidéo. Chris Lowe, toujours derrière sa cabine, a géré toute la musique. Neil Tennant disparaît quelques secondes, puis il revient en cap, une couronne sur la tête sur laquelle il avait un chapeau melon juste avant, pour un mix de Viva la Vida et Domino Dancing. Boeing Boeing, Together et My Girl. Qu'est-ce que ce duo comme tube Et encore, tu en as oublié un hein ah non, non, Fabrice, euh, je n'ai pas oublié West End Girl. Il clôt le concert d'ailleurs juste après une dernière chorégraphie du Quatuor avec des parapluies. Et juste avant, en fait, il fallait le souligner, les deux comparses vont se mettre deux chapeaux style haute forme, mais avec des plumes. Noir pour un, vert pour l'autre, le ridicule ne tue pas, mais vraiment pas, Fabrice. <rire> Bilan, Michel eh bien Fabrice, euh, tube et cube, je rajouterai musique et lumière. Dommage que ce ne soit pas un concert d'Imagination, hein le titre final aurait été tout de suite 
trouvé. Du coup, on écoute quoi Eh bien Fabrice, je vais faire écouter un titre que je n'avais pas cité, It's a Sin. Merci Mickaël, et à la semaine prochaine. Merci Fabrice, à la semaine prochaine. Salut Ludivine, c'est à toi encore de nous raconter une musique qui est programmée dans les salles obscures. Salut Fabrice et salut à tous Ce soir, je vous parle du film Ghost de 1990 de Jerry Zucker avec Patrick Swayze, Demi Moore et Whoopi Goldberg. Patrick Swayze et Demi Moore incarnent un jeune couple, Sam et Molly, fraîchement installés à New York. Leur vie se trouve brisée un soir lorsqu'ils se font agresser dans la rue. En se défendant, Sam met leur agresseur en fuite, mais pour se rendre compte ensuite qu'il est mort. 
Ne pouvant s'éloigner de Molly, il se retrouve à l'état de fantôme et essaye de comprendre ce qui lui est arrivé, pourquoi et comment aider Molly, les raisons de son agression laissant penser que Molly continue à être en danger. Whoopi Goldberg incarne une arnaqueuse, fausse médium, mais qui s'avère être la seule à entendre Sam et donc à pouvoir l'aider. Le film allie, grâce à ses acteurs, les qualités de comédie, suspense et émotion. Ces trois excellents acteurs ont connu bien des succès dans leur carrière, mais ce film restera à part du fait de leur trio, chacun apportant ses atouts et ajoutant en qualité en présence des deux autres, réalisant ainsi une harmonie très rare au cinéma. Pour ce film si original et réussi, je choisis bien sûr une séquence avec la chanson Unchained Melody, interprétée par The Writers Brothers, et cette magnifique chanson fut créée, il faut le savoir, en 1955 et reprise dans plus de 500 versions différentes jusqu'à maintenant, pour dire si elle plaît. Nous l'entendons deux fois dans le film, la première fois est une scène d'amour entre nos héros du vivant de Sam, je préfère quant à moi le deuxième moment où nous entendons cette chanson, donnant lieu à la fin du film à une séquence émotion. Molly percevant enfin la présence de son amour perdu à travers la médium. La chanson nous signale le moment où Molly se croit dans les bras de Sam et le retrouve pour un moment. Je vous défie de ne pas sentir un petit frisson, une petite larme venir. La magie opère, alors laissez-vous porter et croyez. Ça va être le moment euh, jeu vidéo que Kylian chaque semaine évoque et me donnant en challenge pour trouver un titre. 
À oui. toi, Kylian, bonsoir. Oui, bonsoir, Fabrice. Moi, ce soir, je vais te parler de Pac-Man. Je pense que tu le connais très bien. C'est l'autre mascotte la plus connue associée au monde du jeu vidéo avec Mario. Pac-Man, donc, est un jeu vidéo créé par Toru Iwatani pour le studio japonais Capcom. Le jeu est sorti sur borne d'arcade le 22 mai 1980. Le but est simple, vous incarnez Pac-Man, que vous devez déplacer dans le labyrinthe, en récupérant toutes les Pac-Gommes du niveau, tout en évitant ou en mangeant les fantômes et les divers fruits pour faire un maximum de scores. Le jeu est un carton plein et toujours 40 ans après on y joue. D'ailleurs vous pouvez même y jouer sur téléphone. Petite anecdote aussi, l'origine de son vrai nom était Puckman, mais il a été changé au dernier moment pour le marché occidental, pour éviter que des gens pas très malins le détournent en Fuckman. C'est très, pas très glamour, n'est-ce pas Fabrice Alors qu'est-ce que tu nous as dégoté ce soir Eh bien, je tiens absolument à faire coïncider la date. Parce qu'au niveau des noms, pour rire, ça pourrait être Fellman, John Scatman ou Elephantman. Rien à voir. Ou bien Jean-Jacques Goldman. Mais attention, ça va être un peu tiré par les cheveux. Ce soir, c'est Gérard Lenormand. Avec, en 1980, si j'étais président. Il était une fois, à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensées tristes. Je nommerais bien sûr Mickey, premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, simple et à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances Zoro à la justice et Mini à la danse Est-ce que tu serais content si j'étais président Tarzan serait ministre de l'écologie Pécassine au commerce, Maya à l'industrie Je déclarerais public toutes les pâtisseries Opposition néant si j'étais président, si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours. C'était la 23e émission City Light sur Meuse FM. Je vous dis à la semaine prochaine. Hâte de vous retrouver. Bye bye. Si j'étais président, je recevrais la nuit le corps diplomatique dans une super disco à l'ambiance atomique. On se ferait la guerre à grands coups de rythmique Rien ne serait comme avant si j'étais président